0: Это была такая надежда, что непонятные формулировки прощались за обещание перемен. А то все говорят, а что такое перестройка, что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главное перестройка. А когда он впервые произнес это слово, понимал ли сам, что оно значит?
1: Никакой дурак, говорит, придумал это слово перестройка. Я говорю, Горбачев,
0: немая сцена. А когда он начинал говорить, кто-нибудь понимал, сколько это продлится.
2: Предела своей компетенции определенной конституции я беру на себя ответственность и расстаюсь.
0: Уже на второй год перестройки по окраинам страны течет кровь, золотой запас тает, как снеговик под солнцем. Куда же утекало это золото? 400
1: миллионов сто. Золото пропало. А где? Я говорю, мы, центральный банк, к золотому стоку никакого отношения не имеем.
0: Как управлять страной, когда она становится неуправляемой? Но кто же рулит процессами распада? Стране наносят один удар за другим.
3: Была дискредитирована партия. например. Против партии были мощнейшие идеологические удары. Они носились вплоть до 1991 года.
0: И новые бизнесмены выходят из кадрового резерва партии. Комсомольские вожди первыми пилят миллионные бюджеты.
4: Когда я передавал дела последнему первому историческому КС Владимиру Зюкину, если не изменяет память, полтора миллиарда рублей, то есть полтора миллиарда долларов только на переходящем остатке кассы.
0: И Россия вдруг поднимается с колен, чтобы разбить голову о потолок вместе со своим новым кумиром.
2: Положение в стране крайне тревожное. Активизировались и консолидируются антиперестроечные силы. Но последнее, что я слышал от него, были слова вот: идите и делайте, что вам царь велел. Я говорил Борис Николаевич, а я полагал, что мы соратники.
0: Метили в надоевший коммунизм, а попали в родное государство. Перестройка летит птицей тройкой, а куда нет ответа. Два вождя тянут страну в разные стороны, деля власть. Неподходящие люди не в то время и не в том месте. Жестокая кадровая ирония истории. Как получилось, что именно такие руководители достались стране в самый трудный момент? никогда не простит унижение, Страшна будет месть падшего.
1: Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета Министров. Но я его еще не читал. А вот запекайте.
0: В августе 91-го владыка шестой части мира думал, что въедет победителем на белом коне, но был уничтожен вместе со страной.
1: Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
0: эти месяцы агонии власти президента Горбачева время восхождения к ее вершинам Ельцина. Останутся они в истории страны СССР последними и безнадежными. Вспоминал ли в эти минуты президент СССР, как все славно начиналось, или к этому концу он был готов? Но как бы то ни было, всего за 13 лет до этого начала не сулило такого вот конца. Правда и начало это туманно и местами странно трагично. Летним вечером 78 года секретарь ЦК по сельскому хозяйству Федор Кулаков, человек колоритный, энергичный, 60-летний мужик, сильный на фоне престарелого Политбюро, приезжает из Кремля на дачу. Кулаков не только один из молодых стариков Политбюро, он еще и самый работоспособный. Стоявший на правительственной трассе юный охранник Коржаков знает, что кулаковская машина выезжает раньше всех и позже всех возвращается.
5: Я почему знаю, кто сколько работал? Потому что мы вот 8 лет я стоял на трассе. Поэтому кто когда уезжал и кто приезжал когда работу, я знаю. Точно так же, как кто сейчас на трассе, тоже знает, кто сколько работает. Больше чем работал, конечно, Федорович
0: Колоков. Это однозначно больше. Вот и в тот раз Кулаков приехал домой поздно, и события того вечера стали не просто его семейной тайной, государственной. Что происходило на даче до утра, предмет множества спекуляций. Известно, что накануне днем 16 июля 78-го Кулаков был оживлен и весел. Почему же очередное роковое недомогание в Брежневском ЦК до сих пор вызывает такие споры? Что это значит, казалось бы, в сравнении с последующими событиями, что унесли и Брежнева, и весь ЦК, и всю страну стерли с карты мира? Но это было одно из ключевых событий коммунистического византизма. И чтобы понять это, нужно углубиться в историю еще на несколько лет. На обширных просторах страны друженики полей вырастили богатый урожай. Второй год семилетки принес большую радость хлеборовам Ставрополье теперь только поспевай убирать пшеницу Федор Кулаков был правителем Ставрополя с 60 по 64 но эти 4 года быстро вознесли его до кремлевских кабинетов. Харизматичный молодой Ставрополь при нем из-за холустья на глазах превращалась в передовой регион. Еще недавно местные юные кадры не торопились сюда возвращаться, старались закрепиться в крупных городах. Вот и орденоносец Миша Горбачев за работу на комбайне в 17 лет получил орден трудового знамени. Получив московский студенческий опыт, размышляет, что делать ему в этой деревне, одноэтажной город, где и водопровода еще нет. Горбачев в Ставрополе устраивается по юридической части, но комсомольская работа сулит в этой дыре куда больше перспективы. Регион большой, от степей до Кавказских гор.
6: Начал сюда ездить первым, конечно, Андропов. Но он, в общем-то, скромный человек, но очень тонко все чувствовал. И очень... Высокий уровень хитрости. Он очень молчаливый, сгорбленный, э, не подпускал к себе никого. Вот Горбачев как появился, и Горбачев всех отодвинул, Ну и ему так ведьмы
0: хоть. При Кулакове расцветают здравницы. В парке Одну из них бывший заместитель первого секретаря Горбачева Виктор Казначеев вспоминает, как все начиналось. Эта съемка сделана менее чем за месяц до его собственной смерти.
6: Михаил мог угодить, мог себя подать, мог показать, что как. Он хорошо использовал все результаты, Которые были достижений нашего края. Андропу
0: это нравилось. Горбачев делает успешную карьеру. Он живой, общительный, складно говорит и очень исполнителен. По большей части, как водится в партийной номенклатуре, это все шум, а на выходе это все, как всегда, не подвели бы цифры для отчета. Но Федор Кулаков юношу замечает. Он узнает в нем себя, что ли, горящий взгляд, кипучая активность. Главное, чтобы цифры сходились, и начальство хвалило. Для Кулакова это все издержки молодости. Ну пусть себе шумит, вырастет, станет мудрее. Так начинается восхождение мальчика-комбайнера, выпускника МГУ и очень типичного представителя после сталинской номенклатуры.
6: Ну, Когда меня избрали в Пятигорске первым старым горком партии. Ну вечером мы пошли гулять вокруг э Машука. А я ему задаю вопрос. а Почему поснимали вот таких замечательных ребят в Благодарницком, Петровском районе, председатель колхоза. Это же хорошие ребята. Он говорит, знаешь, чем темнее ночь, тем ярче горит звезда. Я долго не понимал, а потом уже понял, что он должен быть звездой, а все остальное серость и, и должна быть. Вот так хотел он им в стране сделать.
7: Больше всего ему не хватало организаторских способностей. Бывший второй и третий там, по иерархии секретарь крайкома Ставропольского оба занимали высокие посты, братья, не будут называть фамилии. Они, мне где-то в 1987 году, когда пребывал в эйфории от Михаила Сергеевича, они мне сказали, «Леонид Петрович, не горячитесь». Мы эту школу проходили в Старопольском крае. Он умеет создать интересную команду. Он умеет находить людей которые с идеями. Он впитывает их как губка. Возникают интереснейшие проекты.
0: И потом он же губит их плохой организаторской работой. Рожденная 20-м съездом КПСС, новая партноменклатура была секта серых пиджаков, закрытая не только для общества, но и для КГБ. Разоблачив сталинские чистки парт-номенклатуры, Хрущев поставил ее над законом. Теперь она вне подозрений, и ни один парт-секретарь в разработку гебистов попасть не может. За такую индульгенцию можно было спихнуть статуи недавнего кумира. Советские партийцы начинали новый отчет своей новой эры. Бесславный конец, который подведет в 91-м номенклатуре. Партиец Горбачев. От дома до работы Горбачева меньше километра. Ставрополь город маленький здесь все рядом. И первый секретарь на работу каждый день ходит пешком. По дороге к нему подходят горожане, задают вопросы. Горбачев что-то отвечает. Но вот что интересно: кроме этих прогулок и бесед, правление Горбачева ничем с добропольцем не запомнилось. Он явно проигрывал по всем статьям своему харизматичному предшественнику Федору Кулакову, который, кстати, и вытащил из номенклатурных низов. Молодого и, как ему казалось, перспективного комсомольца Горбачева. Итак, изо дня в день, почти 20 лет, Михаил Горбачев все ходит и ходит проверенным маршрутом. Дом, работа, работа дом. Сначала комсомольским начальником, потом вторым секретарем, потом первым секретарем Крайкова. Внешне эта карьера кажется безмятежной, даже типичной для нуменклатуры того периода. Журналисты-историки, бросившиеся в Ставрополь после избрания Горбачева генсеком, пытались найти хоть какие-то зацепки, чтобы понять, что же вознесло Горбачева на кремлевскую вершину. Ничего не находили. Набираясь административного опыта в этом здании, Горбачев хорошо понимал, в той системе громкие дела могли только повредить успешной карьере. Если Горбачев тип тихого партийного карьериста, без лишних движений, вверх по лестнице в Кремль, то другой герой событий пробивал себе дорогу образом буйного общественника. Такой тип тоже был всем знаком в Союзе. Давать отмашки, наводить криком порядок, потом баня, водка, это тоже партийная закалка. Народный, в общем, вырос элемент. Впрочем, Свердловский секретарь Борис Ельцин, не имея в ЦК таких ярких покровителей, как кулаков для Горбачева, надежду на стремительную карьеру тоже не питал. Его могла спасти только тотальная рота кадров, а она и подоспела с правлением Андропова.
8: Все больше и больше мне в задавали вопросы. Вы что, приехали брать Ельцина? Кто-то пустил такие слухи. Я говорю, нет, но приглядываться будем, присматриваться будем. Короче говоря, я почувствовал без всякого привлечения, что к нему уважительно относились люди. Что он пользовался определенным влиянием и авторитетом. И что он за эти пять дней не выпил ни одной капли водки <смех> или каких-либо других
0: алкогольных напитков. Вот Это бесспорно. Урал – регион промышленный, а Ставрополье – сельскохозяйственный. Но в горах есть курорты. А возраст московского начальства такой, что лечение на водах жизненно необходимым. Еще комсомольским начальником Горбачев принимает здесь гостей. Потом, став первым секретарем края, он эту миссию никому уже не передавил.
6: В то время он крутился вокруг нужных людей. Первый раз Черненко Константин Устинович приехал в должности заведующего отделом, общим отделом ЦК КПСС. Он не поехал не встречать, но у нас был заведующий общим отделом Юдин Палборич в моем присутствии. Он говорит. Михаил Сергеевич, это неправильно вы поступаете. Константин Устинович, очень близкий человек Леониду Ильичу. Он смекнул. И потом уже Михаил Сергеевич лучший друг Константин Устинович Черненко.
0: Насколько сильным было влияние Кулакова в ЦК, настолько продвигался вперед и Горбачев. В 70-м году он становится самым молодым руководителем советского региона. В этот кабинет генерального секретаря на Старой площади трепещущий Михаил Горбачев впервые войдет в 70-м году. Леонид Брежнев пригласит будущего первого секретаря Ставрополя для беседы. Всего через 15 лет Горбачев сам займет этот стол. Ему достанется огромная страна и власть, какой, как он любил тогда говорить, не обладает ни один человек на земном шаре. Через пять лет у него почти не будет никакой власти, а через шесть уже не будет и страны. Как такое могло произойти за столь короткий срок? Борис Ельцин в Кремль попадает куда позже. Хотя они почти ровесники, но Ельцин менее гибок в политесе. Он все же больше крепкий хозяйственник. Строитель в прошлом принимает, например, решение снести Ипатьевский дом, где была расстреляна царская семья. Уловил намеки из Москвы. В то время директор «Урал-Наша» Николай Рыжков часто встречается с первым секретарем области по работе. Раньше него уйдет на повышение в ЦК и будет единственным, кто в политбюро выступит против перевода Ельцина в столицу.
7: Рыжков, который тоже уже в Москве работал, сказал Горбачеву, «Не дай Бог, Михаил Сергеевич, если вы его позовете, он разорит все!» Он такой, он все... Он организатор мощнейший, крутой, но он может разорить все, вот тысячу раз пожалеет.
9: Я считал, что это авантюрист, авантюрный человек, только ему нужна власть была, нужна власть во что бы то ни стало. И во во имя этого он все делал, мы знали друг друга, повара Машу, и у нас вот добрые отношения, и семьями были, все. Я не отказываюсь от этого. И даже 87-88 год, мы еще нормально и разговаривали, он и приходил, и значит, там ко мне какие-то вопросы решать. Но когда он в 89 вот, когда он стал уже этот... Глава, значит, Верховного Совета РСФСР, он закусил у
0: дела. Политбюро не воспринимает предупреждение Рыжкова. Там уверены, что Ельцин – крепкий руководитель, Горбачев – крепкий генсек, а страна, которой они руководят, крепка и нерушима. Тогда никто и не мог себе представить, насколько некрепкие орешки стояли у руля страны в самый трудный для нее миг. Если
5: все-таки худо бедного психопат. Насколько там психопатом в процентах. ну, очень серьезный человек, который слоник суицида был. Когда такие у него наступали периоды депрессии, э, просили всех, чтобы убирали все острое, чтобы попасть на глаза. У него же было такой, тоже, когда бараник выпадает пистолет, э, втихарят меня. Там 40 патронов было. Он, когда у него особенно был с, с, с парламентом напряг большой. Тоже такое было там, на столе поганое. Я и решил значит, нам показать, как он застрелится. Но ну, я, слава богу, накону. Вынял боек. Даже сейчас, где он там, находится, спрятал там за батарею в месте. Знаешь, патрон на всякий случай отдал повару, чтобы свалил, чтобы еще и тут случайности не было. Все, вот. и он на течение на, 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 дня нам устроил цену сцену. Что он ну, пистолетом, что он застрелится. Представляешь
0: я, к иску. А я так посмеялся, как давай, будто давай-давай. К 80-м годам советская партийная номенклатура – это закрытый клуб вполне конкретным интересом. Они все равно живут лучше остальных, у них есть распределители, есть хорошие оклады, но к началу перестройки вырастет совсем новое поколение комсомольцев, для которых дело важнее идеи. Идея эта закончилась еще на 20-м съезде, когда Хрущев укрепил власть партноменклатуры, которую Сталин перед смертью собирался убрать от руководства страной, передав всю власть правительству. Оставшиеся годы главной задачей партии было не упустить эту власть, Но вот парадокс. Для ее удержания кадровый отбор склонялся в пользу людей, ничем не выделявшихся. Ровный слой примерных исполнителей размазан по карте Родины, и в этой неприметной тишине они могли тихо заниматься самоудовлетворением своих материальных потребностей.
8: Оказалось так вот исторически, в составе руководства страны и партии, целая группа людей политических перерожденцев которые потом стали во главе государств, и обогатились за счет грабежа народной собственности, став миллионерами, миллиардерами. Это, пожалуй, главная сила, главная сила, которая разрушила окончательно нашу
0: страну. Утром 17 июля 1978 го Федора Кулакова находят мертвым в спальне. Версий несколько. Сердечный приступ после семейной ссоры. Вроде бы Кулаков в расстроенных чувствах взял в спальню бутылку водки и не вынесло сердце коммуниста. Есть версия самоубийства, а есть и версия отравления. Свидетели указывали, что накануне сдачи была вдруг убрана охрана, а Кулаков-то был явным кандидатом в преемники Брежнева. Шептались вокруг. Никто уже эту тайну не разгадает, но место в Кремле освободилось. Кого же поставить на сельское хозяйство, с каждым годом становившееся все печальнее. Кандидатура Горбачева. Почему же она стала главной? Он совсем по меркам ЦК молод, регион его ничем не выделяется. Впрочем, выделяется одним. Андропов, глава КГБ, все время ездит туда на отдых. А Горбачев всегда его встречает. Андропов пора сколачивать свое окружение во власти, а то он в этом КГБ как бы вне большой игры за нее. Вот именно на этом перроне железнодорожного вокзала Минеральных вод, можно сказать, и началось по-настоящему политическое восхождение Михаила Горбачева. Однажды именно здесь встретились все четыре последних генсека СССР. Брежневский поезд из Баку делал здесь короткую остановку, и Юрий Андропов берет навстречу Михаила Горбачева. Из поезда выходят Константин Черненко и действующий генсек Леонид Брежнев. Андропов представляет. Вот. Леонид Ильич, Михаил Горбачев, Ставропольский первый, молодой, энергичный и очень гостеприимный. После обмена дежурными шутливыми репликами поезд уходит на Москву, но Брежнев еще долго вспоминает в кругу престарелых соратников. Есть же у нас молодые энергичные кадры, например, Горбачев со Ставрополью. Горбачев вскоре в ЦК занимает место Федору Кулакова. Андропов напоминает о нем Брежневу. Брежнев второй раз приглашает Горбачева в кабинет. И сельское хозяйство страны попадает в руки с детства управлявшей комбайном. В Союзе любили такие карьеры. Каждый человек должен уметь делать это, работать руками. Вот и Борис Ельцин гордится своей строительной профессией. Его тоже словно за руку ведет судьба. Склочный, обидчивый характер, тяга к алкоголю, постоянное пререкание с начальством. А вот карьера катится как по маслу.
3: Значит, когда он баллотировался в президенты, был такой случай. Он был э, в Казахстане, полез купаться в реку, полез ногишом. Нагишом. Оттуда, не протрезвев, вылез весь в грязи, по берегу царапался. Народ собрался. Он сказал, ну и пускай, народ видит меня таким, какой я есть. Э-э, ребята из Казахстана прислали нам пленку. С этим эпизодом, чтобы мы могли использовать как контрпропаганду против Ельцина. Мы этого не стали делать, потому что у народа было такое убеждение. Он хороший, ему можно. К
0: 1985 году в ЦК кадровое опустошение, в стране всеобщая деморализация. Дети и внуки поколения победителей хотят, в отличие от предков-аскетов, пожить наконец в удовольствии. Идей у них нет, целей нет, но нет и товаров. Картина, в общем, печальная. Без бога в душе, без Ленина в сердце и без кока-колы в магазине. Ну как с этим жить? Когда Черненко одной ногой в могиле, Михаил Горбачев в одном шаге от власти. Старики Политбюро словно проморгали кадровую политику. Это Сталин говорил, что кадры решают все. Они воспитали поколение угодливых карьеристов. На кого страну оставить, задумывается больной Андропов и вдруг отдаляет от себя товарища Горбачева. В страхе Политбюро избирает генсеком Черненко, лишь бы была передышка, чтобы присмотреть достойного лидера. Московский руководитель Гришин рвется вверх, но у него нет поддержки и влияния. А Горбачев мастер ЦК. Всем кажется, что он толковый и энергичный, а главное, молодой. После смерти Черненко все уже ясно. Вокруг Горбачева сплоченная команда новичков Политбюро. Из-за него секретари из регионов. Они же голосуют за свое будущее. За следующие 25 лет спокойного развития. Ведь 54-летний генсек должен править долго. Порядок такого внеочередного пленума к 85 году уже отлажен. Собравшийся в зале хорошо знает. Сначала будут дежурные слова про ушедшего мир иной руководителя, потом будет выдана кандидатура нового, будет оглашено предложение Политбюро. Но самое интересное должно произойти в начале. Главное, в каком порядке они поднимаются в президиум. За год до этого появление Черненко во главе процессе членов Политбюро было встречено даже роботом разочарования. Но на этот раз первым входит Горбачев. И раздается овация. Главное, что не старик. И мало кто из присутствующих на пленуме в тот момент знают, какая накануне шла работа в этих стенах первого Кремлевского корпуса, какая шла невидимая миру борьба за власть. Сегодня Егор Легачев уверяет, что он не сидел на телефоне всю ночь накануне выборов генсека, не агитировал секретарей.
8: Кроме кандидатуры Горбачева никто не называл. Мне, например, не требовалось не заниматься никакой мобилиционной работой. Единственное, что рано утром позвонил Громыка, министра иностранных дел, и сказал Егор Кульмей, так как же будем делать, как будем вчера принять решение кто же будет выступать. Я думаю, ну может, может вам бы полезно выступить. Да вот я тоже готовлюсь, думаю, выступить.
0: Но на 19-й партконференции Легачев говорил прямо противоположное. Все в 85-м висело на волоске. Так ли это было? Достаточно просто посмотреть, голоса членов политбюро в тот день не досчитались нескольких. А могли ли они перевесить? Не подоспел голосование украинский лидер Щербицкий. Его самолет по просьбе Госдепа США задержали за океаном для пересадки. Готовили товарищу борт получше. Вроде бы Москва просила. При этом в США и не скрывали. Давно уже они предпринимают попытки наладить с Горбачевым связь. Задолго до его избрания генсеком в Госдепе знали, кто будет преемником Черненко.
3: Наша работа в администрации Рейгана заключалась в разработке программы, которую разумный, по нашему мнению, глава СССР посчитал бы отвечающий интересам своей страны. Да, мы пытались связаться с Горбачевым разными способами. Вице-президент Буш-старший в Женеве тайно попросил советского представителя передать Горбачеву приглашение посетить Вашингтон. Мы хотели сделать это официально, но не понимали, как. Горбачев тогда был всего лишь членом Политбюро. Тогда этот чиновник, а теперь он живет в США, побоялся передать приглашение напрямую, и мы попросили посла Добрынина, но эту попытку присек громыка. Впрочем, мы не оставляли надежд, он не был первым лицом страны, но мы хотели пообщаться именно
0: с ним. Не успел на решающее голосование ленинградец Романов, не было казахстанского лидера Динмухамеда Кунаева. Мнение этих динозавров ЦК могли склонить колеблющихся. Но Горбачев заручается поддержкой старейшины Андрея Громыка. И в тот момент этого достаточно. Громыка хочет уйти с поста министра иностранных дел и перед пенсией формально сделаться главой государства, стать председателем Верховного Совета. Горбачев ему это гарантирует. Гнаться за всеми желаниями невозможно, но у Горбачева вначале получалось именно это. Он словно хочет взяться за все сразу. Говорит, что будем жить по-новому и объявляет ускорение экономического развития. Страна опять должна играть в догонялки, и власть констатирует отставание. Горбачев говорит, что у нас не хватает потребительских товаров, но принимает решение поднимать машиностроение. Первые же решения по ускорению выглядели довольно странно для якобы все понимающей ситуации в стране власти. Ускорить решили сначала машиностроение. Да при том, что в 1985 году все население страны уже стояло в очередях за предметами первой необходимости. Тем не менее, тяжелая промышленность все-таки ускорилась, но результаты этого ускорения скончались вместе с перестройкой и кое-где остались вот такими памятниками.
8: Вот это сейчас. Очень популярное, знакомое слово – модернизация машиностроительного комплекса для создания эффективной эффективной экономики. Затем переходить, переходить к реконструкции народного хозяйства всех его отраслей и в значительной степени в социальном плане переориентировать экономику.
0: Горбачев еще робко заявляет о гласности и демократических принципах, но тут же срывает овацию кремлевского зала впервые за десятилетие, напоминая вкладе в победу Иосифа Сталина. Гигантской работой на фронте и в тылу руководила
1: партия, ее центральный комитет, государственный комитет обороны во главе с генеральным секретарем ЦК ВКПБ Иосифом Виссарионовичем Сталиным.
0: Так, весной 85 го каждый видит в новом лидере что-то, чего ему хочется видеть, и популярность говорливого генсека растет. В чем это обновление?
1: Вот когда мы задавали вопрос автору Горбачеву, а в чем обновление вот конкретно? Назовите, пожалуйста, ну, не мог назвать. Ну, знаете, вот в своем стиле, вот, много говорил и много рассказывал нам какое будет красивое будущее у нас, что все будут жить хорошо. Люди говорили, делайте что-нибудь, Павел речь, А он не хотел ничего делать. Он хотел говорить, предлагать, инициировать идеи. Ну, иногда очень красиво их обставлять. И мы пить это, мы поворотами, разворотами. Он увлекался, как птица Говорун, своими собственными словами. И все больше и больше их нанизывал. И поэтому, когда вот его избрали первым секретарем, я во барке работал, меня мой старый родитель, возьми 10 лет, спрошу, Витя, а ты как думаешь, сколько времени Горбачев будет во власти? Я говорю, ты знаешь, пап, вот мне кажется, что он 10 лет, как Хрущев, во власти не будет. А он же почему? Я его не мог.
0: Никто еще не произносит слово «реформы», но однажды в первый месяце правления звучит новое слово, которое для Горбачева станет брендом, а для страны так и нерасшифрованным иероглифом. И от слова этого, как и от речи Генсека, так и повиснет в истории вопрос, чего же он хотел этим сказать. Вот это место могло бы войти в историю, хотя выбрано было совершенно случайно в духе перестроечных импровизаций. Символично, что именно здесь родилась та надежда, которая вскоре будет похоронена как раз чередой бесчисленных импровизаций. Очередной визит нового генсека в Ленинград. Но кортеж неожиданно останавливается на углу Невского и Лиговского. Генсек выходит из машины и направляется в гущу прохожих. Слова про перестройку, свободный язык с южным говорком и явная близость к народу. Растеряны прохожие, охраны генсека и журналисты. Но трансляция... В программе время до невиданной близости власти к народу на тротуаре делает Горбачева символом перемен. Импровизация в заскучавшей стране казалась тогда самой жизнью. Но уже через пару лет всем захочется хотя бы подобие какого-нибудь сценария. И
2: улучшить. И материальное благосостояние, и качество товаров, и техники, и денежные строительства. Дисциплины и порядок. Дисциплина. А вот для
0: этого всего все это нужно.
5: Решите, к Мы вас не ну куда ближе!
0: А в это время бывший строитель Ельцин подбирается к Москве. Егор Легачев, правая еще рука нового генсека, вспоминает о непьющем, как ему казалось, и энергичном Уральце. Не ведая, чем для него самого это обернется, Легачев приводит в Кремль эту скрытую угрозу для пошатнувшегося ордена кремлевских джедаев.
8: Что касается дальнейшей работы, как только он начал расправляться с людьми, всем самым жесточайшим образом, в Москве я понял, что это за человек. Это карьерист. Это очень властолюбивый человек. Это один из крупных политических карьеристов. Я глубоко уверен, как ни странно, не удивляйтесь, если бы он избран был генсеком, партия была сохранена.
0: Борис Ельцин становится известен, уже по в Свердловской области, Но он-то как добрался до этой промежуточной вершины? Волейбол хорошо играл, лучшие дома города построил. Чем выделялся в общем? Ответ печален, как и вся история позднего СССР. Как и в случае с секретарем Горбачевым, не выделялся он ничем особенным. Это облик политической элиты умиравшего союза. На этой грядке клубника не сладкая, не кислая, так, безвкусная. Главное, чтобы красная.
2: Вот я, по сути дела... Знаю трех Ельциных. Один Ельцин, который шел к власти и которому были нужны соратники. Второй Ельцин, это который получил власть и которому нужны были слуги. И третий Ельцин, который уже как бы купался во власти, ему власть уже даже и в тягость была, но который уже считал, что это он олицетворение этой власти. И вон олицетворение этой страны.
0: Ну и Ельцина тянет вверх его предшественник на посту первого секретаря области Яков Рябов. Несмотря ни на что, он верит в исполнительность Ельцина, а тот и вправду работоспособный. Пусть орет на подчиненных, пусть грубит самому Рябову, может, это от честности? Уже потом Рябов признает, это от наслаждения властью. Людям с таким складом сознания не стоит доверять руководство другими людьми.
2: Но последнее, что я слышал от него были слова, вот, идите и делайте, что вам царь велел. я говорил Борис Николаевич, а я-то полагал, что мы соратники. И он повторил второй раз, идите и делайте, что вам царь велел. Это был 92 год, февраль. Вот этот человек, в феврале 92 года, уже жил с ощущением, что он царь. И это было на самом деле так. А коли царь, то вот то, что мы называем окружением, оно быстро трансформировалось в свиту.
3: Он назначил встречу профессору по представительскому составу на 11 часов вечера. Приехал туда, до часу ночи с ними разговаривал. В час ночи стал один из уважаемых академиков и сказал, Борис Николаевич, у вас машина, вас отвезут домой, метро закрывает, а на улице метель. Почему вы не могли к уважаемому такому коллективу приехать раньше, чтобы мы могли действительно все задачи обсудить? Мы сейчас уже больше вас слушать не можем.
0: Но надо признать, Ельцин сделал себя Ельцином сам, с минимальной посторонней помощью. Он умел чувствовать, куда ветер дует, умел меняться, приспосабливаться к моменту. Именно в этом ему и проигрывал. Ставропольского секретаря, наоборот, несла вверх посторонняя поддержка. А когда он оказался один на вершине, он с нее и сорвался. Становясь первым московским секретарем, Ельцин въезжает в шестикомнатную квартиру в центре столицы. Получает личный транспорт, высокий оклад, право на спецраспределитель. При этом в народном сознании москвичей создает прочный образ борца с привилегиями номенклатуры, плоти от плоти которая остается. Парадокс, но москвичи еще долго в этот миф будут верить. Например, в то, что Ельцин ездил на работу на троллейбусе.
3: Он доехал до Кройком партии, на этом членовозе здорово. Потом пересел на автобус и поехал на завод Хруничева. Это 3-4 остановки, наверное, было. И так повторялось неоднократно. Уже когда его освободили от обязанностей госпиталя партии, и он работал, был, стал депутатом, работал в госстрое, на одном из выступлений он сказал, что вот я езжу на москвиче своего зятя, и что я живу на пенсию своей жены 120 рублей в месяц. Я позвонил старю Верховного Совета Рубцову и говорю, что вы делаете? Что вы растите из Ельцина героя такого? И рассказывал, он говорит, слушай, это ложь. Потому что Ельцину положена Волга как министру. Он позвонил Рыжкову, сказал, что на Волге есть не может, и Рыжков ему предоставил чайку что ему заплатили как депутату вперед, ему заплатили выходные пособия с госстроя. То есть назвал такую сумму умопомрачительную, но это 2-3 месячные зарплаты члена политбюро.
0: Михаил Горбачев тоже не чувствует земным радостям. Уже на второй год пребывания у власти озабоченность его семьи условиями отдыха перестает быть томной. Ливадия – традиционное место отдыха первых лиц государства еще с императорских времен. На этой даче в Реадне отдыхали Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко. наследует ее и новый генсек Михаил Горбачев. Красивый парк, небольшой двухэтажный домик, маленький пляжик внизу. Правда, однажды со стороны Ялты сюда, слишком близко к берегу, на расстояние 200 метров, подходит иностранный туристический теплоход. Туристы высыпают на палубу с фотоаппаратами, фотографируют секретный объект. После этого в проколах госбезопасности Чита Горбачевых решает подыскать новое место для крымского отдыха вдали от крупных населенных пунктов. Фаровская бухта, место здесь и возводится по вкусам супруги генсека новая госдача. Крымский берег подчиняется всем желаниям, если они исходят из высоких кабинетов. Секретный объект Заря, более известный как дача Горбачева в Форосе, в буквальном смысле убежище в крымских скалах, потому что вот это большое здание из дороги не разглядеть закрывают горы, и с моря не видно закрывают деревья. Вообще эта масштабная стройка конца 80-х словно доказывала, и на камнях растут деревья, потому что на голые скалы сотни грузовиков специально привозили грунт, чтобы потом сажать деревья и разбивать тенистый парк для читы Горбачевых. Выходит, правда, в спешке конфуз. Наводел есть новодел. Вот строитель Ельцин Свердловский таких огрехов не допускал. Рушится, в общем, на высоких гостей один из карнизов.
7: В 88 году это падение от карниза на голову дочери. Ну, вместо кронштейна эти карниз был подвешен на деревянные пробки. Естественно, конечно, цемент был сырой, Пробки тоже отсыревали, они держались еще. Короче, это недосмотр. С одной стороны, это халатность строителей, с другой стороны, наш недосмотр, безусловно.
0: Почему
7: Нет, он прошел скользящим.
0: Сталин бы, наверное, расстрелял за такое. Но генсек Горбачев уже осознает, что пришел дать нам волю и в этом образе становится идолом на Западе. Если Ельцин ищет поклонение толпы вблизи места работы, Горбачев сладость поклонения хочет ощутить всемирную. Когда ему рукоплещут столицы Запада, он даже первым начинает издавать мирные инициативы. Как отметит потом госсекретарь США Бейкер, достаточно хвалить его инициативы и подталкивать в нужном США направлении. Так потенциальный противник добивается нужных уступок от СССР в военных.
2: Сфере.
0: Mm-hmm.
5: Советы не пытались подкупить США и пойти на большие уступки в пользу Америки, а просто хотели изменить сам подход во взаимоотношениях наших стран. Кстати, и Рейган, и Буш сознательно старались не требовать при заключении договоренностей слишком выгодных условий для США. Они не хотели унизить советское руководство, то есть Горбачева и Шеварнадзе.
9: Михаил Сергеевич... В первую очередь погубил зарубеж, на мой взгляд. И его там стали на руках носить. Горби, горби, значит. И я думаю, что Михаил Сергеевич немножко головка пошла кругом. У себя же в стране с каждым годом все становилось все хуже и хуже.
0: В этот момент дела у Ельцина в Москве уже некуда. Он думал сталинским наскоком сменить всю партийную элиту, а потерял управляемость городом. Столица приближается к коллапсу, закрываются магазины, нет товара, не разбериха на складах, снабжение города нарушается впервые с военных лет.
3: Ельцин в августе еще прислал Горбачеву письмо оттуда, где он отдыхал, из Крыма, с просьбой от переместить его на другую должность, освободить от должности сестеря городского комитета партии. Горбачев э, письмо прочитал, но Ельцину сказал, что освобождать его не будут от занимаемой должности.
0: Тщеславный Ельцин в панике. Его холерический характер доводит до нервного срыва. Окровавленного начальника находит в кабинете подчиненный. Ельцин канцелярскими ножницами бьет себя в грудь. Кровь течет, а ножницы до сердца не достанут. Расчет здесь или истерикам?
3: Ельцин все-таки просился Горбачеву после Октябрьского пленума. Горбачев отказался его принимать. В в депрессивном состоянии Ельцин ну, инсценировал попытку самоубийства. Вот есть такие здоровые ножницы для резки бумаги. Он кнул себе в грудь. Пошла кровь, он закричал, прибежала охрана, секретарь и горкома, которые сидят на том же этаже, Ельцина отправили в больницу. И после этого Горбачев принял решение освобождать его от занимаемой должности.
0: Ельцин еще не проигрывал, он до этого шел только вверх. И он просит его освободить от должности секретаря МГК. Уходит в депрессию, а на Октябрьском пленуме ЦК вдруг выступает с бессвязной стероидной речью. Его помощники, спасая начальника после этого от политической гибели, пускают в сам издат свою версию. Ельцин в ней связанный и бодро критикует власть за недостаточную решимость проведения реформ и заступается за народ. Ведь вот новость, тот стал жить хуже. Образ народного заступника с этого дня прилипает к нему надолго.
4: Понятно, что э, никаким... Природным демократом по рождению или по какой-то интеллектуальной эволюции собственной Ельцин не был. Понятно, что он был вполне правоверным коммунистом, даже радикальнее многих. И понятно, что все первые его шаги в политике были под лозунгом очищения линии партии, возвращения к неким ленинским нормам. Но именно так было настроено большинство населения в тогдашнем Советском Союзе. Ведь большинство не было антисоветчиков или антикоммунистов в тот момент. Большинство хотело именно очищения, обновления, динамики какой-то, в том числе экономической. И он очень хорошо попадал в это настроение. Многие, кстати, вступали в Компартию под влиянием Ельцина. Вот 1987 когда он в 1986 м возглавил Московский горком, в 1987 м усилился приток в партию со стороны интеллигенции. Так Горбачев первый раз проиграет пиар-войну.
0: Опубликуем подлинную стенограмму того пленума на следующий день. И вот, чтобы прочитали будущие избиратели первого президента России. Ельцин, то, что было сказано на съезде в отношении перестройки за 2-3 года, Два года прошло или почти проходит. Сейчас снова указывается на то, что опять два-три года – это очень дезориентирует людей. Горбачев, у нас даже обсуждение доклада отодвинулось из-за твоей выходки. Из зала. О себе ты заботился? О своих неудовлетворенных амбициях. Горбачев, тебе мало, что вокруг твоей персоны вращается только Москва. Надо, чтобы еще и Центральный комитет занимался тобой. Шеварнадзе. Безответственность перед партией, перед народом, перед друзьями и коллегами, товарищами по Политбюро. Ельцин, что касается перестройки, никогда не дрогнул и не было никаких сомнений ни в стратегической линии, ни в политической линии партии. Но власть замалчивается сам факт пленум, и по стране ползут слухи о том, что борца с режимом скоро посадят, уничтожат, будут продолжать спокойно пить кровь советских граждан. Фальшивая речь Ельцина перепечатывается под тысячами копирок и уходит засаленная по рукам. Не было еще Фейсбука и даже ксероксов. Горбачев, убирая Ельцина из МГК, делает его заместителем главы госстроя в ранге министра. Номенклатура закрытой секты из нее не выкидывают так просто.
3: У меня такое впечатление, ведь он мог бы... Ельцина отправить куда-то послом. Он расправиться с ним мог совершенно спокойно. Он этого не сделал. Он Ельцина держал, как, знаете, для чего щука в реке, чтобы карась не дремал. Вот видите старый обкомов? Если не я, придет Ельцин. Вам худо будет, он вас всех тут перетрясет. Они друг без друга не могли. Ельцину нужно было кого критиковать, а Горбачеву нужно было кем запугивать.
0: На 19-й парт-конференции летом 88-го Ельцин совершает новую ошибку, которая оборачивается для него. Вот парадокс новой победы. Он уже в телеэфире произносит снова бессвязную речь, в которой подобострастно просит о политической реабилитации. Как будто министр СССР, он был сослан в Сибири, пришел в Кремль в Кандалах. Но возбужденный житейскими неурядицами народ хочет нового лидера и расшифровывает эту бессвязную речь, как манифест противоборства гонимого партийца. Масло в огонь подливает и Егор Легачев. Его искренне горечность воспринимается как попытка заткнуть рот правде и свободе. Нельзя
8: молчать, потому что коммунист Ельцин стал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не а разрушительной силой. Ты, Борис, не сделал правильных политических выводов. Общеизвестна фраза, что ну, вот сказанная на 19-й партийной конференции, кстати говоря, я единственный сказал о Ельцине из политбюро, хотя уже он тогда Было видно, что это за фигура, что, Борис, ты не прав. Но там есть еще другие слова, более значительные слова. Борис, ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная.
0: Вот это слово.
8: Я был бы очень рад, если бы я ошибся.
0: И будут продавать на Арбате футболки с надписью «Егор, ты не прав». А Ельцин станет главной надеждой нации. Немногословный и простоватый, говорящий скупые лозунги. На фоне болтливого Горбачева он покажется утомленному народу, человеком дела. Весной 89-го больше 90% москвичей избирают Ельцина депутатом на первый съезд. Он прошел свой двухлетний путь от полного провала до триумфа, еще не ведая, какой триумф принесут ему следующие два года.
2: Нельзя говорить о том, что у Ельцина была задача разрушить Советский Союз. У него, вот при всем моем критическом отношении к Ельцину, у него такой э, мысли, идеи, цели не было. У него была цель избавиться от Горбачева. И он думал, что расшатав союзный центр, на политической поляне останется только одна консолидирующая фигура, которая заменит Горбачева – это Ельцин.
0: Михаил Горбачев еще сверху вниз смотрит на подчиненного. Следующие два года вернут руководимую им страну в пропасть. Придется вводить талоны на продукты. А замышленный триумф обернется полной катастрофой, личной и политической. Именно Ельцин не простит обиды прошлого и похоронит карьеру Горбачева из заодно страну, которую тот так неэффективно руководил. От этих кадров до этих меньше двух лет агония страны вышла на финишную прямую. Что же произошло с 89 по 91 Смотрите в следующих сериях «Путь к распаду». Продолжение. Игра в четыре руки. Горбачев и Ельцин доделывают перестройку. Талоны на продукты и разговоры на съезде. Доклад КГБ об агентах влияния Запада в Кремле. Это отвлекающий маневр или запоздалая правда? И какие законы прикончили советскую экономику, а также за границы, которые никому не поможет. Как СССР расставался с союзниками в восточной Европе, чтобы потерять влияние и в Западной. Какие силы подтолкнули Берлинскую стену и кого она придавила? Предпоследняя серия перед финалом. Разлетелася а корона, нет державы, нет утрона, жизнь Россия и
8: законы всех чертят. И мы словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором поболала. И нам ни черта не разобраться, с кем порвать, и с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие? Как до этого дожили,
0: неужели на Россию нам плевать?